0: It's intercepted. Back Thomas. Back Thomas. Thomas. Intercepts. It's a touchdown by him. All right, Miami. They're on the backside. Jason Taylor gets him. The falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba, un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. No pudo ser este pasado fin de semana los Dolphins no pudieron conseguir la segunda victoria de la pretemporada. Jason Sanders no pudo convertirse en el héroe de la jornada y con un field goal fallado. En el último segundo, los Dolphins caían por 15 a 13 frente a Las Vegas Raiders En un partido en el que vimos por primera vez a Tua Bailoa y a muchos presumibles titulares de la plantilla de los Miami Dolphins y del que se pueden extraer conclusiones positivas. Nos gusta ser siempre optimistas e intentaremos extraer, como siempre, las notas positivas de ese encuentro, aunque también daremos los apuntes de las cosas que hay que mejorar de aquí al inicio de la temporada. Hablaremos del partido, como siempre comenzaremos hablando de las noticias que se han producido alrededor de la franquicia porque durante esta semana todos los equipos de la NFL tenían que ajustar sus plantillas hasta un número máximo de 80 y los Dolphins han realizado los cortes necesarios para adecuarse a este número de jugadores. Y por último acabaremos el programa de hoy haciendo una previa del último partido de pretemporada que va a enfrentar a nuestro equipo este próximo fin de semana frente a los Philadelphia Eagles. Analizaremos un poquito las claves qué podemos esperar, predecir si van a jugar los titulares y cómo llega el equipo a este último partido de la pretemporada antes de realizar los últimos cortes para adecuar el roster al roster final de 53 hombres y antes de producirse el estreno oficial de la competición que se celebrará en el caso de los Miami Dolphins el fin de semana del 11 de septiembre en el partido que nos enfrentará a nuestros rivales divisionales los New England Patriots. Así que vamos a comenzar aquí. Os invito a acompañarme para sumergirnos en las interioridades de la franquicia al sur de la Florida, porque comienza aquí, aletas arriba. Como de costumbre, arrancamos este aletas arriba comentando las noticias que se han producido alrededor de la franquicia. En concreto, la actualidad de esta semana nos lleva a comentar los cortes que han realizado los Miami Dolphins para ajustar su roster a 80 jugadores según las normas de la NFL. Con este objetivo, los Miami Dolphins anunciaron el pasado martes que cortaban al Panther Sterling Hofreiter, al outside linebacker de Andre Johnson y al safety. Sheldrick Redwine. Recordemos que Sterling Hofreuter se unió a los Dolphins como un agente libre el pasado 5 de agosto de este 2022. Un Panther que había sido una séptima ronda, un pick 228 por Atlanta en el draft del 2020 y que jugó en 16 partidos durante su temporada rookie, totalizando 56 pants para 2.381 yardas con una media de 42,5, con 17 de estos pants dentro de la yarda 20. Horroiter no ha podido superar a Thomas Mostert, que se ha ganado con el puesto de titular y ha tenido que ser cortado por los Miami Dolphins. El outside linebacker, por su parte, de Andre Johnson, firmó con los Dolphins como un agente libre no drafteado el pasado 13 de mayo de 2022. Durante su última campaña, en 2021, jugó en la Universidad de Miami. Jugó en 12 partidos con 10 titularidades, consiguiendo 26 tackles, 14 solo, 4,5 sacks y un fumble. Johnson pasó los primeros años de su carrera universitaria, del 2017 al 2020, en la Universidad de Tennessee. Por último, el Safety Sheldry Redwine también era cortado por los Dolphins, un jugador que firmó y se unió originalmente al equipo el 26 de octubre del 2021 y que pasó parte de la temporada 2021 entre el roster activo y el practice squad. En esa campaña jugó cuatro partidos con Miami y dos con los New Yorkers. Celery Redwine empezó su carrera en la NFL sus dos primeros años en 2019 y 2020 en Cleveland y ha jugado en 33 partidos como profesional con ocho titularidades. También la competencia en la secundaria pues ha sido bastante buena durante este training camp. Ha habido jugadores no drafteados incluso que están teniendo buenas actuaciones y ha llevado al staff de los Dolphins a tomar estas decisiones. Junto a estos movimientos, para, como digo, acortar el roster y dejarlo en los 80 miembros de los que dispone actualmente, los Dolphins anunciaban también que el cornerback Mackenzie Alexander y el fútbol John Loveck eran introducidos o caían a la lista de Injury Reserve por diversas lecciones. Especialmente dolorosa es la pérdida del cornerback Mackenzie Alexander, un jugador que había sido firmado por los Dolphins el 15 de agosto del 2022 ante los problemas de profundidad que estaba teniendo la plantilla de los Dolphins en la secundaria. Un slot cornerback que tiene mucha experiencia porque ha participado en 84 partidos en la NFL con 25 titularidades. Y que en su carrera había acumulado 144 tackles solo, 4,5 sacks, 3 interceptaciones, 32 pases defendidos y un fumble recovery. Y que parece que tenía la oportunidad de entrar asiduamente en la rotación ante las dudas sobre el estado físico de Byron Jones. O si pudiera haber algún problema con el estado físico de Sabian Howard. El caso es que ahora se va a perder toda la temporada y Miami tendrá que buscar nuevas opciones para agregar profundidad a ese cuerpo de cornerbacks del equipo. En el caso de John Lovett, es un jugador, un fullback, que se unió a los Dolphins el 18 de febrero de 2022, que jugó 8 partidos en Green Bay en 2020, totalizando 3 carreras para 6 yardas. Un jugador que venía a desarrollar las labores de fullback, que se pierde también toda la temporada, por lo que, Alec Ingol, el fullback del equipo, se queda sin competencia para el puesto como el titular para la campaña. Estos son los movimientos que decidió hacer la franquicia para adecuar el roster a ese número de 80. Os recuerdo que la semana que viene la plantilla debe quedar configurada en el número final de 53 jugadores, por lo que Miami deberá realizar muchos más movimientos que comentaremos aquí la semana próxima. Continuamos avanzando con las noticias de los Dolphins porque hay que hablar ahora de la salud de diversos jugadores. En concreto, dos lesiones que se produjeron durante el último encuentro de pretemporada frente a Las Vegas Raiders. Nick Nidan y y Cajon Crossen tuvieron que abandonar el partido por diversos problemas físicos. Bien, parece que en el caso de Nick Nidan, la lesión no es importante y que va a poder estar en la jornada inaugural frente a los New England Patriots. Y en el caso de Cajon Crossen tampoco se ha comunicado que tenga que entrar en la Injury Reserve o en otro tipo de listas o que necesite algún tipo de tratamiento especial. De todas formas, estaremos muy atentos a sus lesiones. De igual forma, medios del equipo han comunicado que Andrew Van Jinkel ha sido sometido a una apendicectomía. Se le ha extirpado el apéndice que al parecer... Tenía algún tipo de problema, aunque no estaba obstruido ni perforado. Y según ha comunicado nuestro head coach, es presumible que pueda perderse alguna parte de este tramo final de pretemporada, pero todavía no está descartada su presencia en el partido inaugural frente a los New England Patriots. Y por último, comentar una noticia de última hora. Como sabéis, esta última semana de pretemporada los Dolphins iban a hacer una serie de entrenamientos conjuntos con los Philadelphia Eagles en concreto el miércoles y el jueves pues bien la franquicia ha anunciado que los entrenamientos conjuntos previstos para el día 25 de agosto jueves con los Philadelphia Eagles se suspendía y según fuentes oficiales esto se debe a que ha habido algún tipo de virus gastrointestinal que ha afectado a varios jugadores de la plantilla y a miembros del staff de todas formas la franquicia nos ha dicho que esta suspensión se ha realizado como medida de prevención para evitar que se extienda el virus entre más miembros del staff y que se pueda jugar el próximo partido. Por lo tanto, hoy jueves los Dolphins han tenido reuniones virtuales, no se han juntado en el campo de entrenamiento y no han practicado con los Philadelphia Eagles. Estaremos de todas formas muy atentos por lo que pueda pasar de aquí al fin de semana con esta Mini, micro epidemia dentro de la plantilla por si pudiera llegar a afectar al último partido de pretemporada. Hasta aquí las noticias relacionadas con la franquicia. La semana que viene tendremos muchas más novedades en el roster. Comentaremos cómo queda configurada la plantilla. Y, sin más dilación, vamos a avanzar ya porque vamos a analizar a continuación todo lo que dio de sí ese enfrentamiento que se produjo, ese debut en casa entre... Las Vegas Riders y nuestros Miami Dolphins del pasado fin de semana y que terminó con derrota de los Dolphins por 15 a 13. Pasamos ya al análisis del partido. ¡Tú! 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 Debut, podríamos decir, agridulce el del pasado 20 de agosto del 2022 de nuestros Miami Dolphins en el Hard Rock Stadium ante una afición que tenía muchas ganas de ver al equipo. Hay mucho optimismo e ilusión y se han vendido gran parte de las entradas para la temporada regular. Los Dolphins no pudieron alzarse con la victoria, no pudieron colocar la segunda victoria de la pretemporada en su casillero y cayeron por 15 a 13 frente a Las Vegas Raiders. Jason Sanders, que había estado magnífico durante el partido anterior y hasta ese momento, falló un field goal que imposibilitó a los Dolphins alzarse con la victoria. De todas formas, hay que sacar conclusiones positivas. Vamos a mirar qué es lo que dicen los números del encuentro. A nivel individual, las estadísticas tenemos que, en relación al juego de pase por parte de Las Vegas Riders jugaron 3 quarterbacks, Jarek Steedan, 10 intentos, 7 completos, 80 yardas, Chase Garbers, 9 intentos, 6 completos, 54 yardas y Mullens, 9 intentos, 6 completos, 39 yardas para un total de 173 yardas. En el juego de carrera, los Riders acumularon un total de 144 yardas que se repartieron principalmente Brown con 70 yardas. Garbers con cuatro carreras para 44 yardas y el rookie Zamir White con cinco intentos para 8 yardas y anotando el touchdown de carrera de Las Vegas Riders. o de pase destacó el receptor Johnson con 7 targets, 4 recepciones, 32 yardas. Horster con 3 recepciones de 3 intentos, 53 yardas. Y Killan Cole con... 5 targets que convirtió en 3 recepciones para 44 yardas. Por parte de Miami, vimos a nuestros tres quarterbacks en acción. El primero, Tuatago Bailoa, 8 intentos, 6 completos, 58 yardas para un quarterback rating de 94,8. Teddy Briswater, 20 intentos, 10 completos, 119 yardas para un rating de 68,5. Y Skylar Thompson, 10 intentos, 9 completos, 129 yardas, un touchdown, 152.1 de rating, una actuación nuevamente muy destacada del quarterback rookie elegido en séptima ronda en este último draft de los Miami Dolphins. El juego de carrera estuvo otra vez discreto, no contamos nuevamente con la participación de Alec Ingol. El jugador más destacado que más yardas ganó fue Salvon Amer con cinco intentos que transformó en 20 yardas con una media de 4.0 y la carrera más larga de 12. El segundo jugador más participativo y que más éxito obtuvo fue Miles Gaskin con cuatro intentos que transformó en 12 yardas, una media de 3 yardas por acarreo con la carrera más larga de 4. Zacandre White por su parte, un intento para 4 yardas, fue el siguiente corredor más exitoso un total como digo de 37 yardas terrestres poca producción en el juego terrestre de los Dolphins en el juego aéreo sin embargo la cosa cambia mucho porque Miami obtuvo 306 yardas de las cuales 114 uno de los grandes protagonistas del encuentro las firmó el rookie Eric Ezukama, con 9 targets que transformó en 6 recepciones para como digo 114 yardas Braylon Sanders otro jugador novato un rookie no drafteado de esta temporada. Obtuvo tres recepciones para 40 yardas. jesiki tres recepciones que transformó en 27 yardas. Preston Williams, tres recepciones 22 yardas. River Clark Craft 2 recepciones 32 yardas. Chase Edmond, dos recepciones 21 yardas. y Andre White, una recepción 19 yardas que transformó en el touchdown de los Dolphins. Así que la cosa muy repartida, muy repartida en el juego aéreo. Se pone de manifiesto que Miami tiene mucha profundidad en el cuerpo de receptores, que va a ser difícil ganarse un puesto en el roster final. En total, en los dos partidos que ha disputado Miami en esta pretemporada, ha obtenido 28 primeros downs, 86 yardas de carrera entre ambos encuentros, 496 yardas de pase, como vemos mucho más enfocado y mucho más productivo el juego aéreo que el juego terrestre pero bueno hay cosas que ajustar no está jugando todavía toda la línea titular no está jugando terron amster no están jugando los fullback se están realizando ajustes en la función de Titan en su aspecto bloqueador y seguro que de aquí al inicio de la campaña mejora la producción terrestre en conjunto en los dos partidos, el mejor corredor o el corredor que más yardas ha obtenido por parte de los Dolphins es Miles Gaskin, con 39 yardas de esas 86 totales. El segundo corredor o el segundo jugador que más yardas acumula es Skylar Thompson, 26 yardas, que tiene esa capacidad para extender drives con sus piernas. El tercero es Salvon Ahmed, con 20 yardas. Gerrit Dose, con 4. Chase Edmond, con 3. En el juego aéreo, pues el líder... En yardas de recepciones, Eric Ezukama con 132 después de su gran partido. Le sigue Maikesiki con 40. Lim Bowden tiene 55. Braylon Sanders 40. Mohamed Sanu 39. Cedric Wilson 29. La cosa bastante más repartida. A nivel defensivo, pues muchas cosas de las que hablaremos porque luego vamos a analizar la actuación línea por línea del equipo. Pero en estos dos partidos de pretemporada el líder total de tackles es el rookie Cameron Goodell con 11 tackles totales, 8 solo y 3 asistidos, un tackle para pérdida de yardas y un pase defendido. Le sigue de Angelo Ross con 8, Chanin Tyndall también con 8, Wilson con 8, Duke Relay, Ben Steele. El defensive tackle, uno de los jugadores que más me ha llamado la atención en estos dos partidos, también acumula 8 tackles con un sack, un tackle para pérdida y dos quarterback Harris. Porter Gastin es otro jugador muy destacado con seis tackles totales, un sack, un tackle para pérdida y también dos quarterback hits. Son jugadores que han realizado muy buenas actuaciones y que evidencian la buena profundidad que hay en esa línea defensiva de los Dolphins. Más allá de los números fue un partido en el que los Miami Dolphins siempre fueron a remolque en el marcador, siempre fueron por detrás después de que en un gran drive inicial llevado por Jarrett Stidham, Las Vegas Riders consiguiera adelantarse en el marcador. En ese drive realizaron varias conversiones de cuartos downs y de algún tercer down muy importante y consiguieron adelantarse y poner un 7-0 a en el marcador. Los Dolphins que fueron turnando sus quarterbacks pues no consiguieron encadenar buenos drives, mover las cadenas con continuidad aunque sí se acercaron a la red zone. y eso sí basados en la fiabilidad de Jason Sanders fueron sumando puntos de 3 en 3 para no perderle nunca la cara al partido pudieron con una arreón final de Skylar Thompson y del rookie Eric Ezukama, que fueron dos de los grandes protagonistas del encuentro darle la vuelta al marcador pero esta vez el field goal de Jason Sanders no quiso entrar, golpeó en el palo derecho y se fue fuera lo que conllevó la derrota de los Dolphins por 15-13 a 13 frente a las Vegas Raiders. Vamos a analizar un poquito en la parte ofensiva y en la parte defensiva qué conclusiones podemos sacar y qué aspectos positivos podemos llevarnos a casa de esta derrota. A nivel ofensivo vimos a los tres quarterbacks del equipo, vimos a Tuatago Bailoa no jugar con toda la ofensiva titular pero lo vimos seguro realizando muy buenas lecturas una dos lecturas y eligiendo casi siempre la opción más acorde vimos también a teddy bridgewater que quizá fue el quarterback que tuvo una actuación más discreta aunque estuvo efectivo también pero tampoco pudo mover las cadenas con regularidad y acumular puntos ofensivos para los dolphins y el más destacado fue skylar Thomson, el, el rookie elegido en séptima ronda del draft del 2022, que tuvo muy buenos drives, demostró una conexión enorme con Eric Izucama, realizó pases de gran mérito y puso a la ofensiva de los Dolphins en disposición de ganar el partido con esa última patada de campo no convertida por Jason Sanders. En el juego terrestre no hay mucho que destacar. Vimos a Chase Edmonds, que quizá tuvo un papel más prominente como receptor, consiguiendo extender algún drive inicial muy bueno con pases de Tua Tagovailoa vimos a Salvon Ahmed, a Miles Gaskin jugadores que están peleando por un puesto en el roster y vimos a Zakandre White que con su recepción y su touchdown sí que pudo pues, meter a los Dolphins en el partido y fue un jugador importante habrá que ver cómo se completa esa nómina ese cuerpo de corredores de los Miami Dolphins quizá esta escasa producción terrestre en estos primeros partidos de pretemporada se deba un poquito a que falta un poco de aclimatación en la línea ofensiva y como es muy difícil ser objetivo con la valoración de la línea ofensiva he ido a mirar el grado de Pro Football Focus y quizás viendo los números de los jugadores que conformaron la línea ofensiva de los Dolphins nos hacemos una idea de por qué está siendo mucho más efectivo el juego aéreo que el juego terrestre nuestra línea ofensiva titular el pasado fin de semana fue en el left tackle Larnell Coleman, en el left guard Lian Aikenberg, como center vimos a Connor Williams, como right guard a Robert Hahn y como right tackle a Austin Jackson. Vamos a ver los números en protección de pase y bloqueando para la carrera de estos jugadores. Larnell Coleman tuvo un 83,9 en protección de pase y un 41,5 en bloqueo de carrera. Lian Aikenberg 80.9 en protección de pase y 48.5 en en bloqueo para la carrera. O sea, ese lado izquierdo mucho más efectivo en este partido en protección de pase, en proteger a nuestros quarterbacks que en abrir huecos para el juego terrestre. Connor Williams, que jugó como center y al que vimos bastante bien, aunque en algún snap lo lanzó un poquito elevado y tuvieron los quarterbacks que hacer algún salto para atrapar el balón, pero obtuvo un 78,7 en protección de pase, bastante efectivo, y un decente 67,9 en bloqueo para la carrera. Robert Hunt, 63,9 en protección de pase, 65,6 en bloqueo terrestre, y Austin Jackson, 51,9 en protección de pase, 38,8 en bloqueo para la carrera. O sea que quizás falta coger esos automatismos en ese juego de outside zone, en ese. Esquema zonal que pretende implantar Mike McDaniel y que seguro que de aquí al inicio de la temporada conseguimos mejorar. Además a todo esto hay que añadir que vamos a utilizar a Alec Ingold, un experto bloqueador que puede ser muy importante para dar ese saltito y ese paso hacia adelante para establecer un juego terrestre que va a ser tan importante en esta ofensiva de los Miami Dolphins. A nivel de receptores, pues dos jugadores muy destacados, Eric Zukama y el otro novato Braylon Sanders que se van a unir a Jalen Waddell, Tyree Hill y Cedric Wilson pues presumiblemente como receptores del equipo y que van a luchar por un puesto con la profundidad que hay en este cuerpo con jugadores como Preston Williams, Lynn Bowden, que demostró en el primer partido que es muy versátil y puede ser muy útil para la ofensiva de Mike McDaniel, Mohamed Sanu. la batalla va a estar en esta posición. En cuanto al cuerpo de Titans hay que decir que vimos aquí a Mike Hesiki recibir un poquito más que vimos nuevamente a Durhan Smite en labores bloqueadoras siendo muy efectivo que vimos a Hunter long con alguna recepción de mérito extendiendo drives importantes y que tuvo menor protagonismo Tanner Conner el jugador rookie no drafteado que fue importante en el primer partido de pretemporada a nivel defensivo pues podemos sacar algunas conclusiones hay que seguir diciendo que la línea defensiva es una de las grandes, una de las grandes, lo vuelvo a repetir, fortalezas de este equipo. Creo que va a ser una muy buena línea defensiva con jugadores como Emmanuel Ogba, Melvin Ingra, ya Anfilis. Pero es que aparte, estos partidos de pretemporada están dejando claro que hay profundidad. Me han gustado mucho, especialmente varios jugadores. Además de Andrew Van Jinkel, al que todos conocemos, me ha gustado mucho. Cameron Good, nuestro jugador también elegido en el último draft, está siendo muy efectivo en el juego de carrera para controlar el juego terrestre por su lado. De hecho, lidera en tackles a los Dolphins en estos dos primeros partidos de pretemporada. Como es raser, me está gustando mucho. Parter, Gastin, el outside linebacker fichado también esta temporada, está obteniendo presiones al quarterback. Sacks está siempre cerca del quarterback rival y está sometiendo a presión a los jugadores rivales. Me está gustando mucho también por el interior de la línea John Jenkins frente al juego terrestre y sobre todo Ben Steele, un jugador también no drafteado de este último año que obtuvo un sack, que está sometiendo a presión a los quarterback rivales y que fue bastante efectivo en este partido. No hay que olvidar tampoco a Darius Hodge, o sea que hay un buen grupo y una buena profundidad en esa línea defensiva de los Dolphins. Quizás el cuerpo de linebackers sea uno de los que más flaquezas presente o menos profundidad tenga aunque estamos viendo la capacidad atlética de Chanin Tyndall y la buena evolución de Duke Riley, que seguro que van a ser muy importantes durante la temporada. Otra posición que preocupa y más con las múltiples lesiones que se han producido y la introducción en injury reserve de nuestro último fichaje Mackenzie Alexander es la posición de cornerback porque más allá de Sabian Howard, de Byron Jones y de Nick Nidan, que tuvo que abandonar el campo por problemas físicos, aunque parece que no es nada serio, pues hay mucha incertidumbre en qué jugadores van a completar la nómina de cornerbacks del equipo. Cajon Crossen es un jugador que ha estado muy destacado durante este training camp y en estos primeros partidos de pretemporada. En este último encuentro me ha gustado especialmente Kader Kohu, pero hay que ver cómo evoluciona la situación durante los próximos días si se desarrolla algún fichaje para completar la plantilla, porque aquí sí que puede haber problemas en el caso de que Byron Jones no pueda comenzar la temporada o de que Nick Nidan o bien Hogwart sufran algún tipo de percance físico y tengan que perderse encuentros durante la temporada regular. En la posición de safeties no hay grandes novedades ni grandes sorpresas. Los titulares están muy claros, Ebon Holland y Brandon Jones, y parece ser que jugadores como Fegedelen o Baron McKinley también otro jugador no drafteado, de momento han conseguido desbancar a otros con más experiencia como Celtic Redwine que ha sido cortado en esta última semana, así que no hay muchas novedades la línea defensiva va a ser muy presionante va a ser muy importante creo que va a conseguir muchos números, creo que se van a conseguir turnovers preocupa un poquito la profundidad en el cuerpo de linebackers y en la posición de cornerbacks, pero la secundaria en su parte final los safeties del equipo tienen mucho potencial muchísimo nivel y si no ocurre nada extraño va a ser otra de las grandes unidades defensivas de la unidad nunca mejor dicho que dirige Josh Boyer así que un encuentro que nos vuelve a dejar un poquito las mismas impresiones buen desempeño de los rookies de Skylar Thompson de Eric Ezucama buen desempeño de la línea defensivo de momento la ofensiva avanza por aire más que por tierra a la espera de que se sumen individuos como Alec Ingol o Terron Asten y que de aquí al inicio de la campaña regular pueda acabar de aclimatarse ese juego de y zone que pretende instaurar Mike McDaniel. Pasamos ahora a analizar el último partido de pretemporada de nuestros Miami Dolphins. <tose> Los Miami Dolphins afrontan ya la última semana de pretemporada, una pre-season que va a concluir con el partido que va a enfrentar a nuestros Miami Dolphins el próximo sábado frente a los Philadelphia Eagles en el Hard Rock Stadium a las 7 de la tarde, hora estadounidense. Os recuerdo, hora española será el partido la madrugada del sábado al domingo a la 1 de la madrugada y podréis disfrutar del partido en España. A través del NFL Game Pass Internacional. Es la opción que tenemos en España para visualizar absolutamente todos los partidos de los Dolphins. Por si no conocéis el NFL Game Pass Internacional, os recuerdo que si no queréis verlo en directo, al día siguiente dispondréis de los highlights del partido, de una repetición del partido completo o de una versión reducida del encuentro de unos 40 minutos en el que podéis disfrutar de todas las jugadas del partido Estas son las opciones para ver el partido en España durante la temporada regular. Ya sabéis que a través de televisiones privadas echan en algunos canales partidos de la NFL, pero desde luego la opción para ver siempre a los Dolphins, tanto en directo como en diferido, es suscribirse al NFL Game Pass Internacional. Esta última semana de pretemporada con los Philadelphia Eagles iba a tener dos jornadas de prácticas conjuntas con los Eagles que se iban a desarrollar el miércoles 24 y el jueves 25. Bueno, como os he dicho en la sección de noticias, ayer sí que se produjo ese entrenamiento conjunto, pero hoy jueves los Dolphins han anunciado que se anulaban las prácticas conjuntas. La causa es, según diversas fuentes, que ha habido un virus gastrointestinal que ha afectado a algunos jugadores y miembros del staff de los Dolphins y por precaución para prevenir que esta situación se extienda entre los demás miembros de la plantilla, entre miembros de los Eagles y entre miembros del staff, se ha decidido anular hoy las prácticas conjuntas y los Dolphins han tenido reuniones virtuales. Todo con el objetivo de que pueda disputarse el partido del próximo sábado. A día de hoy no corre peligro el partido, pero habrá que estar muy atentos y monitorizar la situación de esta mini epidemia gastrointestinal que parece está afectando a miembros de la plantilla. Sería importante terminar esta pretemporada con una victoria de nuestro equipo, de nuestros Miami Dolphins, lo que colocaría a los Dolphins con un récord de 2-1 en esta pretemporada y mejoraría el récord general de todos los tiempos de los Dolphins en partidos de pretemporada en 135 victorias, 109 derrotas y 4 empates. Además, una victoria de los Dolphins rompería el empate a 5 victorias que hay entre los Dolphins y los Eagles en partido de pretemporada, porque este encuentro va a suponer el undécimo encuentro entre ambos conjuntos en partidos de pretemporada. La última victoria de los Dolphins frente a los Eagles, como anécdota histórica, data del 29 de agosto de 1987, cuando el quarterback Don Stroke pasó para 203 yardas y 3 touchdowns. Así que los Dolphins esperan deleitar a su afición, a su público con una victoria antes de inaugurar esta temporada regular de la NFL frente a los New England Patriots. ¿Qué podemos esperar de este partido de pretemporada? Pues habitualmente los últimos encuentros de pretemporada se suelen utilizar para dar descanso a los jugadores titulares de cada franquicia entrenadores suelen apostar por jugadores menos habituales a la espera de decidir los jugadores que van a acabar completando el roster de cada equipo. ¿Qué podemos esperar de estos Philadelphia Eagles? Bueno, pues es una ofensiva en la que Jalen Hartz es el quarterback titular, pero si no juega veremos a dos buenos quarterbacks, porque Garner Minshew es un buen quarterback suplente que ha movido con eficacia el ataque de los Eagles cuando ha tenido que jugar y como tercer quarterback tienen a un viejo conocido de la afición de los Miami Dolphins, y Net, que también está teniendo muy buenas actuaciones. Los Eagles es un equipo corredor que corre muy bien por fuera, que también desarrolla buenas jugadas de carreras zonales, que tienen en Miles Sanders a un buen running back, pero que tienen mucha profundidad en el cuerpo de corredores. Tienen a un corredor como Boston Scott, muy efectivo en esas carreras, a un corredor versátil que es muy buen receptor como Kenneth, Gamewell, y hemos visto también en pretemporada a Jason Hadley y a Kennedy Bruce. Tienen también mucha profundidad en el cuerpo de receptores. Más allá de A.J. Brown y de Bonta Smith, servirá para comprobar si Zach Pascal o Jalen Regor o Deo Kane o Keith Watkins pueden superar a la secundaria de los Dolphins. A ver qué jugadores de los Dolphins pueden establecerse en esa secundaria como cornerbacks. Para este partido y además es un equipo que utiliza muy bien a los Titan. Tienen en Dallas goeder a uno de los grandes Titans de la competición. Pero en su ausencia Noah Toguiay está realizando buenas actuaciones. Y puede ser un arma ofensiva que utilicen con regularidad. A nivel defensivo los Philadelphia Eagles tienen también una buena línea defensiva. Aunque como es presumible quizás descansen titulares como... Fletcher, Cox o Derek Barnett. Pero bueno, sería muy importante comprobar el nivel de nuestra línea ofensiva frente a una línea defensiva presionante. Por parte de los Miami Dolphins, pues creo que los objetivos deberían ser mejorar un poquito las estadísticas terrestres, intentar implantar ese juego de carrera que libere un poco de responsabilidad a los quarterbacks. Continuar siendo igual de efectivos en el juego aéreo y ver si podemos implicar un poquito más a nuestros Titan en esas jugadas de play action o RPOs. A nivel defensivo, creo que es importante que se continúe con la presión defensiva al quarterback rival, que nuestra línea defensiva siga generando esas presiones al mariscal de campo rival, esos sacks que lleven a los jugadores rivales a cometer turnovers o errores. Sería bueno continuar mejorando en la posición de linebacker esa defensa frente a la carrera, no cometer errores en los placajes y a nivel de la secundaria pues ver qué cornerbacks pueden neutralizar el juego aéreo de los Philadelphia Eagles para saber en ausencia de nuestros cornerbacks estrellas y titulares Quiénes pueden establecerse en esa rotación. Así que es un partido muy interesante que puede determinar qué jugadores van a acabar haciendo el roster final de los Miami Dolphins. Sería muy importante terminar la pretemporada con buenas sensaciones, con una buena victoria para encarar esa jornada inaugural de buen ánimo, con un buen optimismo y con muchas posibilidades de derrotar en esa jornada inaugural, que es lo que espera todo el aficionado de los Miami Dolphins, a los New England Patriots. Os recuerdo la hora y fecha del partido. Próximo sábado, 7 de la tarde, hora estadounidense en el Hard Rock Stadium. Philadelphia Eagles frente a Miami Dolphins. Hora española, madrugada del sábado del domingo a la 1 de la madrugada en nuestro territorio español. Contarme si veis estos partidos de pretemporada, cómo los veis en España, de dónde sois, cómo pensáis ver a los Miami Dolphins durante la temporada regular, si en vuestras ciudades hay bares que pongan a los Miami Dolphins si ponen otros partidos, si os reunís con amigos, con alguna peña local de NFL para ver a vuestros Dolphins. Quiero saberlo todo de cara a que comience la temporada regular. ¿Qué hacéis para ver a los Miami Dolphins? Ya que en España la opción más segura, como os digo, es el NFL Game Pass Internacional. Pocas cosas más que añadir, yo espero ansioso este último partido, la semana que viene veremos los movimientos que se producen en el roster, pero por mi parte no tengo mucho más que contaros, simplemente deciros que si os ha gustado y os gusta este aletas arriba le deis a un like, que os suscribáis en vuestras plataformas de podcasting habituales, que podéis seguir el podcast en la página oficial de los Miami Dolphins, que os invito a a visitar con regularidad www.miamidolphins.com en la sección podcast. Podéis encontrar los podcasts tanto en habla inglesa como este podcast en castellano llamado Aletas Arriba. Os invito a interactuar con la cuenta oficial de los Dolphins para esta estrategia de marketing internacional en España. Arroba Dolphins barra baja ESP. Que podéis contactar conmigo a través de mis redes sociales, arroba hugomanero1, dejarme allí mensajes, sugerencias, preguntas para próximas ediciones de este Aletas Arriba. Y sin mucho más que contar, os emplazo hasta el próximo programa de Aletas Arriba. Around the backside, Jason Taylor gets him, the ball on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown! They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time.